0: Musterbruch – substanzielle Erfahrungen von Stefan Karduck und Dirk Osmetz Erinnern Sie sich für einen Moment an Ihre Schulzeit zurück. Sicherlich gab es einige Tage, an denen neben der Klassenlehrerin noch ein oder zwei weitere Pädagogen im Klassenzimmer saßen, meistens auffällig, unauffällig in der letzten Reihe. Diese Gäste seien zur Hospitation da, hieß es dann, sofern es sich nicht um eine Lehrevaluation durch das Schulamt handelte. In der Pädagogik hat das Konzept der Hospitation, also das Beobachten und Lernen von Kolleginnen und Kollegen innerhalb derselben Profession, eine lange und bewährte Tradition. Und auch in Unternehmen hat diese Idee im Kontext der Personal- und Führungskräfteentwicklung ihre Anhänger. Häufig wird dabei der Rahmen einer Hospitation im engeren Sinne verlassen. Es geht vielmehr um Konzepte, die das Verstehen und Nachvollziehen eines anderen Kontextes sowie einen Perspektivwechsel fördern oder geradezu provozieren. Die Ziele können vielfältig sein. Inhaltliches Lernen, Erweiterung der fachlichen oder Führungskompetenzen, Reflexion des beobachteten Handelns im Abgleich mit dem eigenen Tun, Feedback an die beobachtete oder begleitete Person und so weiter. Wenn man von den jeweiligen Formaten abstrahiert, geht es stets um eines. Um das Sammeln von neuen, substanziellen Erfahrungen. Diese dürften als der wichtigste Baustein in der Veränderungsarbeit gelten. Was aber passiert in der Unternehmenspraxis? Häufig wird an Mitarbeitende appelliert, sie mögen ihr Handeln verändern. Die typischen Imperative lauten, seid mutig und innovativ oder ihr müsst die Komfortzone verlassen. Üblicherweise bleiben diese Forderungen folgenlos. Menschen verändern ihr Handeln in den allerwenigsten Fällen aufgrund eines Appells, der an sie gerichtet wurde. Aus neurobiologischer Sicht darf das nicht verwundern denn die hartnäckigste Gegenspielerin eines Veränderungsappells ist die Haltung, die Menschen zu verschiedenen Dingen ausgebildet haben. Unbeirrbare Haltungen – Irritation durch Erfahrungen willkommen Wer als Consultant in einer Firma engagiert wird, in der die Belegschaft Berater erprobt ist und jahrelang mit externer Begleitung gearbeitet hat, kann leichtes Spiel haben oder mit einer Hypothek starten, je nachdem, welche dominierende Haltung zum Konzept der Beratung vorherrscht. Immer wieder treffen wir auf höchst aufgeschlossene Menschen, die interessiert an Interviewprozessen teilnehmen, aber auch auf solche, die bereits beim ersten Kontakt unmissverständlich ankündigen, jedes Gespräch mit inhaltsleeren Floskeln zu bestreiten. Sie würden schlicht keiner externen Person über den Weg trauen. Eine Haltung ist sehr stabil, und das aus einem einfachen Grund. Sie lässt sich definieren als das Ergebnis der Summe an Erfahrungen, insbesondere solcher mit hoher emotionaler Relevanz. Wenn über die Jahre gesammelte Erfahrungen zu einer Haltung führen und Appelle wirkungslos sind, folgt als simple Konsequenz, Haltungsänderungen haben nur dann eine Chance, wenn, wie der Neurobiologe Gerald Hüther sagt, günstigere andere Erfahrungen gesammelt werden. Am Ende leiden andere, Folgen des eigenen Handelns spüren. Beispielhaft sei das an einem Workshop bei einem global tätigen Anlagenbauer gezeigt. Die Qualitätsmanager waren besorgt. Mit den strengen Standards wurde sehr lax umgegangen. Das QM-System wurde als bürokratisches Ärgernis empfunden. Die Projektleiter nämlich gingen in der Produktionsphase mit minimalen Mengen relativ gelassen um und drückten bei Warnmeldungen des Ampelsystems bisweilen ein Auge zu. In der konkreten Situation war diese Gelassenheit nachvollziehbar, weil es darum ging, den gesamten Prozess am Laufen zu halten und kleinste Abweichungen bei sehr wenigen Produkten nicht ins Gewicht fielen. Die Key Account Manager in Asien indes hatten ein massives Problem. Es war nämlich sehr aufwendig und teuer, mit den, wenn auch kleinen Qualitätsproblemen umzugehen und diese bei den Kunden zu vertreten. Man berichtete uns, dass sämtliche Kampagnen und Appelle bislang nicht fruchteten. Es entstand daher im Anschluss an unseren Workshop die Idee, die Handlungsfolgen spürbar und sichtbar zu machen. Und zwar nicht als Nice-to-have-Kulturprojekt, sondern vor allem aus wirtschaftlichen Überlegungen heraus. Die naheliegende Idee einer Hospitation in Asien schied pandemiebedingt aus. Also entschloss man sich dazu, dass die Key-Accounter unter Einbezug von Kundenstimmen einen Film darüber drehen, was ein lockerer Umgang mit Qualitätsstandards am Ende für die Kollegen vor Ort bedeutet. Das war umso wichtiger, weil zwischen Produktion und Auslieferung mit unter sechs Monate vergehen. Diese Variante einer virtuellen Hospitation öffnete den Blick für den Gesamtprozess und war somit ein intelligenter, kleiner Beitrag, die mitunter in ferner Zukunft liegende Konsequenz des Handelns zu erkennen. Jenseits der Effizienz, der Wert zweckfreier Erfahrungen Während das eben genannte Beispiel insbesondere aus unmittelbar ökonomischen Erwägungen sinnvoll war, lässt sich ebenso für solche Erfahrungen plädieren, die nahezu purer Luxus jenseits eines eindeutig zu beziffernden Zwecks sind, allerdings nur auf den ersten Blick. Dazu noch ein Beispiel. Im Rahmen eines Forschungsprojekts haben wir ein Einarbeitungsprogramm für Nachwuchsführungskräfte in der Automobilindustrie begleitet. Es dauerte ein ganzes Jahr und war nicht mehr nur auf den einzelnen Arbeitsplatz fokussiert. Die Neuen durchliefen Stationen in allen Bereichen der Abteilung über mehrere Standorte international verteilt mit jeweils eigenen Projekten. Die einzuarbeitenden Jungingenieure wurden zwar erst viel später als üblich am eigentlichen Arbeitsplatz produktiv, vernetzten sich aber durch das Programm in bemerkenswerter Weise, und arbeiteten in der Folge mit besonders ausgeprägter Selbstverantwortung. In vielen Gesprächsrunden wurde klar, dass das während des, ökonomisch betrachtet, fragwürdig langen, Einarbeitungsjahres aufgebaute Beziehungskapital zu teilweise deutlich schnelleren Problemlösungen führte. Während die Ingenieurinnen und Ingenieure, die schon länger im Unternehmen waren, noch entlang der Linienlogik des Organigramms kommunizierten, konnten die Neuen durch ein Telefonat mit dem Brüsseler Kollegen die sie aus dem Onboarding-Aufenthalt kannten, schnell zu einem Ergebnis kommen. Die Lehre daraus? Die Zweckfreiheit beim Sammeln neuer Erfahrungen kann also unabdingbar sein, gerade weil man darauf vertrauen kann, dass am Ende Effizienz, Geschwindigkeit, Vernetzung oder Innovation entstehen. Freestyle-Erfahrung – raus in die Welt! Drittes Beispiel. Noch einen Schritt weiter weg von einem vordergründigen Effizienzkalkül geht man bei der Wittenstein AG. Dieser Mittelständler, der Planetengetriebe und elektromechanische Antriebssysteme herstellt, gibt jungen Mitarbeitenden nach der Ausbildung oder vor dem Studium die Chance, vielleicht will man sie sogar dazu bewegen, das eigene Arbeitsumfeld zu verlassen. Dazu bietet man ihnen an, für drei Monate auf die Walz zu gehen. Gerahmt von wenigen Vorgaben stellen sich die jungen Menschen selbst eine Aufgabe und organisieren ihren Aufenthalt in einem fremden Land. Während der Walz geht es darum, neue Wege zu erforschen, den Horizont zu erweitern und in andere Kulturkreise und Lebensformen einzutauchen. Das Unternehmen hält den Arbeitsplatz frei und übernimmt einen Großteil der Reisekosten. Der Firmenchef Dr. Manfred Wittenstein erklärt, warum man in diese Möglichkeit investiert. Wir sind davon überzeugt, dass die jungen Menschen als gereiftere Personen zurückkommen. Sie bringen Ideen mit, die irgendwo Wirkung zeigen werden. Das hat einen Wert, der sich nicht in heller und pfennig berechnen lässt. Diese Erfahrungen führen bei uns zu irgendwelchen neuen Inputs. Es entstehen neue Freundschaften, die Perspektiven erweitern sich. Wir lernen ja nichts Neues, wenn wir uns nicht in Frage stellen. Und genau das passiert auf der Walz. Bei diesem Format, das den Namen Pioniere auf der Walz trägt, wird an eine mittelalterliche Tradition angeknüpft, die in Zeiten der Globalisierung neu interpretiert wird. Wir haben es am schwersten. Gruppenidentität irritieren. Besonders interessant und wichtig ist das Angebot zum Sammeln neuer Erfahrungen in solchen Organisationen, in denen verschiedene Professionen mit ausgeprägten Identitäten zusammenarbeiten. Ein fast schon idealtypisches Beispiel sind Kliniken. Hier agieren Medizin, Pflege und Verwaltung unter einem Dach. Und auch wenn die wechselseitige Zuschreibung von Inkompetenz eher die Ausnahme ist, so zieht sich dennoch eine Kluft zwischen den drei Gruppen durch die Häuser. Spricht man mit den jeweiligen Vertreterinnen und Vertretern, dann hört man immer wieder, dass die Komplexität der eigenen Aufgabe den anderen gar nicht klar sei und man die Hoffnung auf adäquate Wertschätzung durch die jeweils anderen Seiten daher längst aufgegeben habe. Vor diesem Hintergrund begleiteten wir vor über zehn Jahren in einem Klinikum ein Hospitationsexperiment. Beispiel 4 also. Als sich Chefärztinnen und Pflegedienstleitungen darauf einließen, mehr als einen oberflächlichen Blick auf die Tätigkeiten und Herausforderungen der Verwaltung zu werfen und in die Materie einzutauchen, erkannten sie, dass ihnen das Leben von den Bürokraten durch lästige DRG-Abrechnungen nicht absichtlich schwer gemacht wurde. Und umgekehrt wurde eine Sensibilität dafür erzeugt, was es bedeutet, neben der medizinischen und pflegerischen Arbeit diverse Dokumentationen erstellen zu müssen. Ein Manager aus der kaufmännischen Krankenhausleitung ging sogar so weit, dass er seinen Arbeitsplatz im wöchentlichen Rhythmus auf jeweils eine andere Station verlegte. Mal arbeitete er im Büro der Notaufnahme, mal eine Woche in der Orthopädie und dann in der Chirurgie. Die Effekte dieser Experimente, so nennen wir die gut vorbereitete, aber ergebnisoffene Sammlung substanziell neuer Erfahrungen, waren zwar nicht quantitativ messbar, aber durch eine Evaluation mit Hilfe narrativer Interviews zeigte sich, dass der Umgang mit den anderen Berufsgruppen wesentlich respektvoller und verständnisvoller wurde und die Zusammenarbeit reibungsloser verlief. Gekonnte Ahnungslosigkeit – Führung anplagt Vor ein paar Wochen sprachen wir mit Martin Weißleder, bis April 2021 Personalchef bei der Eidgenössischen Zollverwaltung in Bern. Mit Beispiel 5 blicken wir zurück auf ein Experiment, das wir bereits in dem Dokumentarfilm Musterbrecher beleuchtet haben. Damals initiierte Weißleder im Zuge eines anstehenden Reorganisationsprojekts, in dem das häufig bemängelte Silodenken und sogenannte Doppelspurigkeiten beseitigt werden sollten, das Experiment Führungsrollentausch. Auf freiwilliger Basis wechselten für sechs bis zwölf Wochen acht der elf Mitglieder der Geschäftsleitung ihre Funktionen, und zwar mit umfassender Übergabe der Verantwortung und der formalen Kompetenzen. So tauschte beispielsweise der Leiter Recht und Abgaben seine Aufgabe mit der des Operativverantwortlichen für den Zollkreis Basel. Zu Beginn waren die Vorbehalte groß. Ist es geschickt, Einblicke in das engste berufliche Umfeld zu gewähren? Kann Führung ohne spezifische Fachkompetenz überhaupt funktionieren? Man befürchtete ein Fiasko. Dieses blieb jedoch aus. Alle Aufgaben wurden kompetent erledigt. Die fachfremde Führungskraft konnte sich auf die Kompetenz der Mitarbeitenden vor Ort verlassen. Eine Selbstverständlichkeit, die in Organisationen häufig ausgeblendet wird. Doch hier wurde erlebt, welchen Mehrwert eine Führung durch intelligente Fragen stiften kann. Viele Mitarbeitende wuchsen an den ihnen übertragenen Aufgaben. Aufgrund der positiven Erfahrungen führte der Leiter des Zollkreises Basel den Rollentausch auch mit seinem eigenen Führungsteam durch. In der Rückschau betont Weißleder, seit Mai 2021 HR-Leiter der Schweizer Rentenkasse Publica, die Mächtigkeit dieses konsequenten Rollentauschs. In der Tat klingt das Experiment zunächst harmlos, schließlich sind Rotationen wahrlich keine neue Idee im HR-Baukasten. Doch es lohnt sich ein genauer Blick auf das Design des Experiments. Zum einen standen die Abteilungen, deren Leitungen miteinander tauschten, in enger Verbindung und waren voneinander abhängig. Daraus konnten die Führungskräfte, durch die Rotation nun mit beiden Abteilungen vertraut, stets die Auswirkungen des Handelns der einen auf die andere Einheit reflektieren. Es gab also inhaltlich einen mindestens losen Bezug zu den Aufgaben des Tauschpartners, wodurch vermieden wurde, dass sich der Hospitant lediglich als interessierter Zaungast fühlte, den das Geschehen ansonsten nichts anging. Zum Zweiten wurde durch das Experiment deutlich, dass den Beteiligten einiges abverlangt wurde. Weißleder betont, dass interne Rotationen viel herausfordernder und deutlich verbindlicher seien als jene Programme, bei denen man sich für einen Seitenwechsel externe Partner sucht, meist NGO, Bildungs- oder soziale Einrichtungen. Es war maximale Transparenz gegeben. Man übergibt den Schlüssel an die Kollegin und macht sich transparent. Die sieht dann zum Beispiel, wie mein Schreibtisch sortiert ist, so Weißleder. Und zum Dritten, das ist sicherlich eine entscheidende Gelingensvoraussetzung, sollten die rotierenden Führungskräfte nicht als Change Manager agieren. Sie hatten zwar einen Auftrag und sollten ihren Blick auf Schnittstellen oder Prozesse richten, aber nicht nach Fehlern suchen. Kritisches Feedback ist an dieser Stelle gerade nicht gefragt. Vielmehr sollten sich die Führungskräfte in ihrer eigenen Führungsarbeit im fachfremden Bereich erleben und entstehende positive wie negative Irritationen reflektieren. Diese Rahmung ist äußerst wichtig, um vorbehaltlos und unbelastet neue Erfahrungen zuzulassen. Eine Führungskraft, der Leiter einer Zollkreisdirektion, beschrieb diese Erfahrungen wie folgt. Ich habe in dieser Zeit gelernt, dass man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen kann, wenn man sich vom Fach löst, wenn man aus dem Bauch heraus und mit Vertrauen führt. Du kannst für acht Wochen nicht nur als Hospitant in den anderen Bereich wechseln, sondern du musst Entscheidungen treffen. Wenn eine Führungskraft für einen nennenswerten Zeitraum einen anderen Bereich führt, schließlich geht es eben nicht um Rotationstourismus, dann ist das eine attraktive Herausforderung. Spannend wird es aber erst dann, wenn sie die Zeit dafür nutzt, die eigenen Muster in Frage zu stellen und sich selbst beobachtet, wie sie mit Problemen und mit Scheitern umgeht. Wenn sie dann daraus lernt, dass es wichtig ist, einen solchen Rollentausch nicht genau zu planen, da sich das meiste vor Ort ergeben wird, dann könnte es sein, dass diese Führungskraft in Zukunft eine von geplanten Prozessen bestimmte Organisation immer wieder auf den Prüfstand stellt. Scheitern wird bewusst in Kauf genommen und mehr noch. Im Scheitern wird kein Widerspruch zum Erfolg gesehen. Es ist also nicht immer ein Fehler alten Wein in neue Schläuche zu füllen. Bei der Ausgestaltung sämtlicher Formate, die dem Sammeln substanzielle Erfahrungen dienen, sollte jedoch vor allem eines berücksichtigt werden. Effizienz kann als Zielvorstellung mitgedacht werden, darf aber nicht im Zentrum stehen. Denn nur dann wird sie gewissermaßen beiläufig das Ergebnis sein. Erfahrungsbooster. 1. Suchen Sie sich ein Team, das Ihnen das Leben immer schon schwer gemacht hat oder das Sie für überflüssig halten und investieren Sie dort eine nennenswerte Zeit mit einer Hospitation. 2. Laden Sie Kolleginnen und Kollegen ein, die mehr oder weniger offen als Ihre Kritiker in Erscheinung treten und lassen Sie sich eine Woche lang bei Ihrem Tun beobachten. 3. Schicken Sie Trainees auf die Walz, auch wenn Sie äußerst erfinderisch sein müssen, den Effekt gegenüber der Geschäftsleitung in einem Business Case darzulegen. Viertens. Nutzen Sie, wenn immer möglich, vorhandene Programme, die Ihnen einen Perspektivwechsel ermöglichen und ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitenden dasselbe. Fünftens. Versuchen Sie, wiederkehrende Probleme nicht mit noch besserer Fehleranalyse, genauerer Dokumentation und mehr kognitiver Überzeugung zu lösen, sondern ermöglichen Sie sich und Ihren Mitarbeitenden, die Zusammenarbeit mit den Betroffenen an der Fehlerquelle, auch wenn es wie Verschwendung wirken mag. Sie hatten den Artikel Musterbruch, Substanzielle Erfahrungen von Stefan Karduk und Dirk Osmetz, gesprochen von Stefan Karduk aus der Ausgabe Februar 2022 von Managerseminare. Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de.